0: et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie Aujourd'hui nous allons parler de l'hypochondrie dans un épisode tiré d'un live Instagram avec Berenice du compte Psycho Online. Elle est spécialisée dans les troubles anxieux généralisés et les thérapies comportementales et a beaucoup à nous dire sur le sujet Catherine aussi connaît bien l'hypochondrie puisqu'elle en a souffert pendant de nombreuses années Maintenant, elle en est sortie et s'estime enfin guérie Elle va nous raconter des anecdotes et comment elle a réussi à s'en sortir D'autres thèmes seront aussi abordés comme la différence entre l'hypochondrie et la nosophobie Est-ce qu'il y a un facteur génétique ou la relation entre le patient, le psy et les médecins Qui dit live Instagram dit questions posées par la communauté au fil de l'émission Si vous aussi vous souhaitez assister ou participer au live, abonnez-vous sur Instagram au compte de Catherine Lapsy. Si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la lettre psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de séries, en lien avec la psychologie. Pour vous abonner, rendez-vous sur lapsy.com tout attaché. Si vous appréciez cette émission, pensez à vous abonner et à mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée. Cela va nous motiver à continuer dans notre travail et nous donner plus de visibilité pour toucher de nouvelles personnes. Merci d'avance. Et maintenant, place au live avec Catherine et Bérénice. Salut
1: Bérénice T as envie de faire l'introduction sur ce que c'est que l'hypocondrie avant que les gens commencent à nous poser des questions
2: <rire> ben écoutez, avec plaisir. Euh, du coup, alors l'hypochondrie c'est un trouble anxieux euh, qui correspond à la peur d'être atteint d'une maladie ou d'un trouble physique. Et en fait, euh, c'est à différencier euh, de ce qu'on appelle la nosophobie, je crois. Euh, en fait, la nosophobie, c'est la peur de tomber malade. Et en fait, c'est très très très... Alors moi je ne connaissais pas, j'ai une, une, une utilisatrice qui m'a demandé euh, par MP ou par commentaire si c'était différent, et moi je ne savais pas du tout ce que c'était la nosophobie, donc je suis allée regarder, et du coup c'était la peur de tomber malade. Et en fait, euh, j'ai regardé, j'ai vu euh, du coup un petit peu, j'ai lu des livres, enfin, des, des livres, des pages de livres, euh, où en fait ils disaient qu'en gros la différence entre l'hypochondrie et la nosophobie, c'est que la nosophobie c'est la peur de tomber malade, c'est tout. Alors que dans l'hypochondrie, tu peux avoir par exemple euh, peur de, euh, de, de, de faire un infarctus, peur de faire un AVC, peur de, de qui ne sont pas des maladies, qui sont plutôt des, des syndromes ou ce genre de choses. Et donc ça du coup c'est l'hypochondrie, alors que du coup la, noso la nosophobie, c'est vraiment simplement le, simplement entre guillemets le fait d'être euh, de d'avoir peur de tomber malade. Et donc, du coup, voilà, l'hypocondrie, c'est ça. Et en fait, c'est caractérisé par beaucoup, 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 beaucoup euh, de biais cognitifs. Et euh, alors, ça va être très testé hein, Catherine Si tu veux je vais avoir mon petit... Mon petit... Euh, biais tiens, biais. Je vais mettre des,
1: petits, des petites touches de, de MDR ou d'analyse. Ouais,
2: c'est très bien. C'est très bien. Personne ne peut pas se comprendre, c'est génial. <rire> et, euh, et en fait, du coup, oui, tu as beaucoup de, de pensées et en fait, tu as aussi ce qu'on appelle une hypervigilance. Bon, je pense qu'une hypervigilance, ça va. Et une très grosse concentration par rapport à des, des petites choses, des petits symptômes, des petits trucs Tu sais que tu peux avoir euh, euh, au quotidien et de manière bénigne. Et en fait, bah, du coup, souvent ces choses-là, c'est vraiment catastrophisé et donc ça crée des, euh, parfois ce que moi j'appelle des grosses crises en fait. Où la personne va euh, va entrer dans une sorte de, de pas de délire mais euh, tu vois de, de panique euh, à l'idée de euh, oui ouais c'est parfois c'est limite délirant effectivement mais euh... ouais, pour l'avoir
1: vécu pendant des années l'hypocondrie euh, moi je, vraiment je sentais que j'étais dans des trucs euh plus du coup connecté à la réalité quoi, mmh. c'était sur des trucs, les gens autour de toi ils disent mais attends mais t'as rien et toi t'es là, si 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 j'ai le symptôme et tu le sens, en plus tu le sens vraiment dans ton corps quoi c'est ouais. hallucinant, le truc existe quoi et tu peux faire tous les examens du monde et on te dit que tu n'as rien c'est
2: oui mais c'est hyper, hyper frustrant et hyper démoralisant parce que, mmh. parce que du coup oui en fait toi, toi effectivement dans ta panique tu es persuadé à 100% d'avoir quelque chose et tu le sens effectivement et en fait souvent bah, comme c'est l'anxiété qui te crée ce truc là euh, bah, du coup, les gens, tu fais un IRM, tout à l'heure tu parlais d'IRM, bah, tu vois, l'IRM, tu peux, voilà, l'anxiété, c'est pas écrit, il n'y a pas un petit truc où tu te dis c'est de l'anxiété en fait. Et donc, bah, du coup, oui, finalement, tu te retrouves avec des gens qui te prennent pour une folle et qui te disent, bah, en fait, non, vous racontez n'importe quoi. Et, et tu vois, moi j'ai déjà eu une patiente qui s'était déjà fait internée à cause de ça. Parce que, bah, parce que, et finalement, oui, et finalement, un jour elle est tombée sur, sur un psychiatre qui lui a dit, mais en fait, vous n'êtes pas folle, vous êtes hypochondriaque. Et j'ai dit « oui, 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 oui c'est logique ». Euh, et du coup, je l'ai eu pour une DCC et on a travaillé et ça allait mieux. Et en fait, elle était, elle était pas folle. Elle était hypo
1: Effectivement, souvent dans l'hypochondrie, si on a des médecins qui, alors soit connaissent pas, soit ça les gonfle parce que comme c'est pas, il n'y a pas un, quelque chose, voilà, sur les sur l'imagerie, ils vont finir par entendre c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, et toi tu finis par te dire j'ai un vrai problème est grave, quoi. Je suis... Et, et mais ça porte un nom et euh, on peut s'en sortir. Et donc euh, voilà ce qu'on pourrait peut-être dire, euh, voilà pour commencer. Mm -hmm. euh, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions. Et puis euh, alors là j'ai rien préparé. Euh, alors, et du coup euh, hein, euh, hein je trouve c'est plus facile comme ça en fait depuis que je fais ça, je fais toute seule euh, les lives et puis j'attends que les gens posent leurs questions alors souvent au moment où on dit poser vos questions il euh, n'y a, bah, a pas de questions
2: quand <rire> tu donc, dis on allez va s'en aller
1: tout le monde va tout le monde pose des questions, exactement hein, donc hein. allez-y, euh, dites-nous si vous avez vécu l'hypocondre ah bah si en fait il y a des trucs ah oui <rire> je te laisse ah. regarder alors euh, c'est vraiment très dur à vivre oui, c'est handicapant au quotidien oui, ça peut l'être au quotidien alors je pense que il y a différents degrés d'hypocondrie. Je pense que tu pourras peut-être dire comment c'est toi avec tes patients. Euh, moi, j'étais dans une hypochondrie très très forte, hein. c'était effectivement oui. tous les jours. Donc, je, je devais prendre des médicaments, sinon c'était très envahissant. Oui. Euh, mais j'ai rencontré des gens qui avaient des hypochondries qui étaient euh, plus mesurées. Alors, est-ce qu'on appelle toujours ça de l'hypochondrie Moi, je suis pas spécialiste des diagnostics. Peut-être tu vas pouvoir nous dire. Euh, est-ce qu'à partir de quel niveau d'anxiété on... on on arrête de parler d'hypochondrie, euh, euh, voilà. mais effectivement, ça peut être handicapant au quotidien et on peut ne penser qu'à ça tout le temps, toute la journée. On peut plus bosser, euh, on ne peut plus rien faire d'autre. Et pour l'entourage, c'est insupportable. Quoi.
2: Oui, oui c'est ça. Alors après, euh, moi je sais que je fonctionne beaucoup en troubles euh, léger, sévère ou modéré, enfin léger, modéré ou sévère. Et effectivement, moi, moi je, je pense qu'il existe des hypochondries légères et des hypochondries très sévères. Euh, ou effectivement après tu peux avoir aussi, euh, moi j'ai déjà rencontré j'ai déjà lu, tu peux avoir des, enfin, une sorte d'une hypochondrie qui va être euh, sur un seul truc, c'est à dire que tu vois là où euh, tu peux avoir euh, des personnes qui vont être hypochondriacques, qui vont euh, soit penser qu'elles vont avoir un corps de la peau, soit penser qu'elles vont faire un AVC, soit penser qu'elles vont faire un infarctus vraiment tout, tout y passe euh, tu as des personnes qui ont une hypochondrie qui est très spécifique et euh, ciblée euh, par exemple moi j'avais eu une patiente qui me disait qu'en fait, si elle avait un grain de beauté, c'était fini. Pour le reste, elles sont foutées totalement. Elle pouvait être malade, elle pouvait enfin, vraiment, être vraiment à avoir tout, tout, tout n'importe quoi. Ça ne lui posait aucun problème. Par contre, si elle avait un, un grain de beauté qui était bizarre, là, c'était la fin. Et tu vois, ça, pour moi, ça rentre dans le cadre de l'hypochondrie. Euh, après, voilà, alors, il te dire les diagnostics, euh, c'est un, un petit peu flou aussi. Hein. C'est pas... Euh... Et voilà, je, moi, coup, je... On ne le verra pas sur l'IRM ou dans la
1: radio, euh, si c'est une euh, ah. à quel moment on est dans l'anxiété, etc. Mais effectivement, ça peut être sur différents euh, degrés. Oui, euh,
2: par bien sûr. Et puis tu peux aussi en avoir, euh, tu peux avoir des, des périodes de répit, entre guillemets, où euh, tu vas avoir parfois certains symptômes qui, il y a quelques mois, t'auraient euh, stressé comme pas possible, mais là, tu as autre chose à penser et puis après ça redescend et après ça remonte. Et tu recommences à être stressé par les mêmes symptômes qui ne t'avaient pas stressé, mais qui te stressaient avant. Et ça, c'est possible. et C'est quelque chose qu'on voit aussi euh, beaucoup. Alors, je ne sais pas toi, es, quelle était ton expérience et si tu as des patients qui souffrent d'hypochondrie Mais moi, c'est ce que je vois aussi. C'est que moi, j'ai des patients qui parfois me disent bah, « En fait, oui, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas inquiété de ça. Mmh. » et euh, Parce que bah, parfois, tu vois, c'est comme un petit peu le tag. Le tag, tu vois aussi parfois des inquiétudes qui sont plus présentes que d'autres. Dans l'hypocondrie, c'est pareil.
1: Et souvent, euh, dites-nous si c'est votre cas aussi, si vous l'avez vécu. Alors, les, les personnes qui ont vécu les notamment pendant longtemps, ils, ils sont, euh, comment dire, en tout cas, ils pensent qu'ils sont très bons en médecine, parce que... <rire> On est des gens qui ont fait beaucoup de recherches sur Internet, ce qu'il ne faut pas faire. Mais, oui. mais du coup, on s'y connaît. Alors moi, je connaissais les statistiques de tel cancer, les, les taux les taux de rémission, les chances de s'en sortir, etc. Enfin, J'en rigole maintenant, mais en fait, en réalité, c'est pas drôle du tout. Parce que pour l'entourage, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on a l'impression d'être... Moi, pour moi, c'est vraiment un délire, au, pas au sens dévalorisant du terme, mais au sens de la psychopathologie, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est décorrélé de la réalité. Et, et pour toi, tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de vrai quand tu décris tes symptômes, que les gens, euh, vois, ils touchent. Les gens, ils sont là, mais c'est complètement disproportionné. Mmh. Mais pour toi, ce n'est pas disproportionné. Bien sûr. Et alors, moi, il m'en reste quand même des. Enfin, je suis guérie dans le sens où je pense plutôt du aux maladies aujourd'hui. Mais par contre, euh, euh, pour certaines choses qui peuvent paraître anodines, euh, je vais craindre que ça va. Enfin, je ne vais pas être anxieuse, mais je vais y penser. La pensée est toujours là parfois. Oui, mais il va m'arriver telle chose. Et alors, Fabien euh, peut me dire euh, Oui, mais attends, les statistiques, c'est 1 sur. Euh... <rire> mais il ne faut pas dire ça à un hypochondriac. Parce que ouais, le non. 1 sur 1 million, ça peut être nous. Oui, <rire> c'est ça. C'est souvent <rire> Donc, du coup... Euh... Euh, voilà, donc dites-vous si ça vous arrive, franchement, euh, vous n'êtes pas fou ou folle, vous avez une pathologie qui s'appelle l'hypochondrie. Alors justement, quelqu'un nous demande comment ça se soigne, alors peut-être tu vas pouvoir décrire, toi, comment tu, <rire> tu, tu vois ça en, en, en TCC, et puis peut-être ouais. pour en dire de moi aussi de sur mes approches, comment c'est Ouais,
2: euh, bah écoute, moi je travaille, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je travaille beaucoup sur les, les pensées, c'est-à-dire qu'en fait, nous en TCC, on considère que ça va vraiment être les pensées qui vont générer l'émotion et qui, à son tour, va accentuer ou euh, vraiment euh, intensifier euh, les, euh, les, les, les manifestations physiques perçues. Euh, donc, on va travailler, oui, effectivement, sur, bah oui, euh, qu'est-ce que... Euh, moi, je sais qu'il y a quelque chose que je pose régulièrement comme question à, aux personnes hypochondriacs, c'est est-ce que ça ne pourrait pas être autre chose Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait venir justifier que vous ayez ce mal de tête-là qu'un cancer du lobe euh, pariétal ou je ne sais quoi euh, et, euh, et en fait, moi, je, je travaille beaucoup là-dessus sur vraiment la, la décentration aussi euh, des, euh, des symptômes parce qu'en fait, parfois, euh, tu as des patients qui passent leur temps à, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as des patients qui passent leur temps à faire des body scans et finalement, bah, forcément, j'ai envie de te dire, comme tout et n'importe quoi, si tu cherches quelque chose, tu risques de le trouver. Donc, euh, je, moi, j'essaye je, je, de leur apprendre, parce que c'est pas facile à prendre en charge, hein, même pour les TCC, c'est pas facile. Euh, j'essaye de, vraiment de leur apprendre, de leur dire, ok, euh, on va essayer d'arrêter ça déjà premièrement et ensuite on va essayer de te demander si ça ne vient pas de quelque part d'autre ou de quelque chose d'autre parce que par exemple euh, tu peux avoir aussi parfois euh, des moments où euh, ils vont monter les escaliers et s'ils sont essoufflés euh, c'est fini c'est fini. Ils ont euh, une cardiopathie. Ils ont euh, voilà euh, les poumons a un cancer du poumon. Euh. Euh, moi, j'ai moi j'ai déjà eu un patient qui m'a appelé, qui me disait mais je comprends pas, je fume pas, pourquoi ça m'arrive à moi C'est horrible. Et tu vois vraiment, il était dans un, dans un état mais catastrophique. Et moi je, je lui ai dit mais, mais calmez-vous parce qu'effectivement là vous êtes essoufflé, mais en même temps être essoufflé c'est c'est pas grave. Et ce que je fais aussi pour les décentrer, c'est que par exemple je leur demande ok est-ce qu'il n'y a pas d'autres situations où ça vous est déjà arrivé de ressentir ces symptômes là et est-ce que, du coup, donc, tu vois, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, enfin, euh, moi, en tant que TCCI, je suis très cognitive, euh, enfin, ouais, vraiment très cognitiviste, et donc, du coup, je travaille beaucoup là-dessus avec le, le, la restructuration cognitive, la décentration cognitive, etc., etc., et dans l'hypochondrie, ça marche beaucoup. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est la partie un petit peu rigolote des TCC, c'est que je leur fais faire de l'exposition, que, par exemple, moi, ce patient-là, il avait très peur d'être essoufflé, mais je lui avais dit, je lui avais dit, bah, écoutez, euh, montez, descendez vos escaliers pendant 15 minutes, et puis on verra comment ça se passe. Et, euh, et en fait, il avait fait ça. Je lui avais dit, mais en fait, allez-y, montez, montez, descendez. Puis on était en visio, et puis il me disait, bah écoutez, là, ça commence à, je commence à vraiment bien sentir mon, mon cœur battre, etc., etc. Et ensuite, du coup, ce que je fais, c'est que je leur dis, ok, on se calme, et on va attendre, on va attendre de voir comment ça passe et comment vous vous sentez, etc., etc. Et je fais plein d'expositions comme ça, et du coup, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça hyper rigolo. J'aime beaucoup. Euh, eux, un peu moins au début, mais après, ils trouvent ça rigolo aussi. Mais euh, euh, du coup, ouais, moi, je travaille beaucoup comme ça. Vraiment beaucoup de restructuration cognitive. Et de l'exposition. Alors moi pas du tout. <rire> oui non mais je me doute. <rire> mais c'est intéressant parce que
1: justement voilà ça peut permettre aussi aux gens de de, euh, de se rendre compte c'est un truc que je dis souvent sur mon compte en fait euh, la question de la bah, comme de l'approche thérapeutique. Moi, je crois que, bien sûr, s'il y a une approche qui vous parle pas du tout, euh, n'y allez pas. Mais euh, en fait, ça va être surtout l'alliance avec euh, le thérapeute qui va faire. Parce que les, les techniques, si on continue de les utiliser, pour une bonne partie d'entre elles, c'est qu'elles fonctionnent. Donc, euh, oui. bah, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs... Alors, tous les chemins mènent à Rome. Et donc, effectivement, on peut euh, travailler sur sur euh, comme, tu, comme tu le décris. Alors, moi, euh, je dirais que... Alors, déjà, je connaissais pas... Enfin, je connais pas le les TCC, même si à force de découvrir ça avec, euh, avec vous, euh, les petits sur Instagram qui font des TCC, bah, je trouve ça, il y a des choses qui ressemblent à ce que je fais dans l'histoire okay. même si ça ne porte pas le même nom et puis euh, alors moi quand j'étais fait on m'avait envoyé en TCC en première intention effectivement et on m'a fait travailler sur les pensées le problème c'est que moi j'étais dans un état émotionnel tel que je pouvais plus penser donc réfléchir à, oui. à penser j'y arrivais plus du tout euh, du coup ce qui m'a aidé ben moi c'est enfin, le MDR du coup, euh, parce que c'est une thérapie émotionnelle et là pour le coup on n'était pas du tout, euh, même si alors on en parlait avec Emmanuel il n'y a pas longtemps il y a quand même des similitudes entre les TCC et le MDR parce que on modifie quand même la pensée au final mais j'ai l'impression que si j'ai bien compris on fait on, on fait pas de la même manière pour arriver à ce même objectif et donc moi ce qui m'a aidé en MDR c'est qu'on me demandait pas de réfléchir justement à d'autres pensées euh, à que comment enfin on essayait pas de me convaincre sur un plan euh, oui, cognitif intellectuel mm -hmm. parce que du coup j'arrivais plus du tout à être convaincu par enfin voilà je, je réfutais euh, je crois que c'est ce que vous appelez vous la réactance euh, oui. Je me disez non c'est pas ça non c'est pas ça" j'avais tellement l'impression que je, on pouvait pas me comprendre que oui. que ça marchait pas. Alors après après coup une fois que voilà, j'étais plus euh... Euh, adapté j'ai pu euh, travailler autrement qu'avec le MDR, euh, alors moi c'était en analyse internationale, mais j'imagine que ça aurait marché du coup à ce moment-là aussi en TCC, mm -hmm. et alors, euh, pour moi, en, en MDR, l'hypothèse qu'on fait, tu parlais d'hypervigilance tout à l'heure, pour nous, effectivement, c'est une hy hypothèse qu'on va faire, euh, il me semble, en MDR, je dis « il me semble » parce que je ne l'ai pas vu, écrit comme ça, mais moi, c'est comme ça que je le comprends à travers la théorie de MDR, ouais. c'est que… Euh, en fait, il y a une hyper -vigilance qui va être due à tout un tas de traumatismes qui peuvent ne pas du tout être liés aux maladies d'ailleurs. En tout cas, ce qui me concernait, ce n'était pas du tout dû à des maladies. Je n'en avais pas spécialement eu et ma famille non plus. Euh, ouais. Mais par contre, euh, à d'autres choses qui faisaient que moi, j'avais une insécurité euh, énorme en moi. Et que euh, parfois, cette insécurité, elle va se, elle va se poser sur l'extérieur. Et dans ce cas-là, on peut avoir des troubles anxieux euh, où on a peur des choses extérieures. Et puis, à certains moments, euh, si on ne se fait pas confiance à soi, bah, ce qui va te trahir, c'est ton corps. Et donc, euh, l'anxiété va se poser sur euh, tes symptômes à toi. Quoi. Donc, euh, du oui. coup, nous, on voit ça comme un symptôme de... Parce que L'hypervigilance est un symptôme post-traumatique et nous on le voit comme un symptôme de ce qu'on appelle le traumatisme complexe qui est euh, euh, un, tout un ensemble de micro-traumatismes en général relationnels et qui, qui fait qu'on peut plus les identifier un par un. Parce que, bon, oui, euh, il y en a, euh, on se sent et pas se bas, et du coup ça se traite euh, un peu différemment que ce qu'on appelle les traumatismes simples avec euh, un événement très identifié, etc. Mm -hmm. euh, et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, c'est pas euh, quelque chose de facile à traiter. Ça prend du temps euh, parce que, parce que, enfin, en tout cas. Dans, enfin, vu l'hypothèse que nous on fait en MDR, c'est parce que ça vient d'il y a longtemps et que comme ça a été installé par plein de micro-traumatismes, en fait c'est très, très 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 bien installé euh, dans, dans, la, dans, le, dans le cerveau, les connexions cérébrales et les pensées qui vont avec, les émotions, les comportements. Tout ça, tout le schéma est hyper bien installé et depuis longtemps. Oui. Donc euh, si ça a mis. Alors moi, euh, l'hypochondrie c'est ce qui me restait à traiter euh, en fin de thérapie, donc c'était peut-être il y a 6 ou 7 ans maintenant. Euh, donc euh, j'avais mis plus de 30 ans à construire ça on on peut pas déconstruire 30 ans d'un schéma euh, en trois séances donc, non. juste pour euh, voilà, dire aux gens que si vous souffrez d'hypocondrie euh, ne vous découragez pas ça prend du temps, il y a des moments où on peut se décourager vous direz c'est revenu effectivement et il y a des moments où on va être plus anxieux et euh, ça va être hyper envahissant il y a des moments où les gens autour n'en peuvent plus hein. moi c'est comme ça que Fabien m'a envoyé mon MDR et <rire> <rire> et voilà, il... bon, je connaissais pas du tout cette approche et il m'a dit mais tu veux pas essayer ce truc écoute moi tu sais quoi tes cancers là je... enfin, <rire> si ça avait été vrai euh, voilà mais lui il voyait pas le truc quoi, il comprenait pas puis c'était incompréhensible pour lui comment oui. je pouvais me monter comme ça dans des émotions incroyables ne plus dormir la nuit, euh, faire des crises d'angoisse pour des trucs où lui il me voyait il disait bah en fait euh, ouais, je sais pas si je reprends euh, euh, l'essoufflement euh, il disait mais bah, moi j'ai la même chose que toi en fait donc, euh, oui, je... <rire> oui et euh, voilà et donc, ne vous découragez pas. Oui, c'est vrai, ça prend du temps.
2: Oui, bah oui c'est ça. Mais après, j'ai envie de te dire, oui, c'est un petit peu comme tous les troubles anxieux. Ça prend, ça prend du temps. Alors après, effectivement, oui. Souvent, l'hypocondrie, moi, je sais que… Euh, alors, j'avais vu un petit peu l'hypothèse comme quoi ça, ça viendrait de traumatisme. Euh, bah, je pense qu'on est un petit peu la même. Hein. Mais euh, en TCC, nous, on pense que euh, c'est lié euh, à des événements dans la vie, euh, dans, dans vie ou par exemple il euh, y a des études qui ont montré que bah, du coup tu pouvais aussi avoir, euh, enfin développer une hypochondrie par rapport à soit un décès un peu traumatique d'un membre de ta famille euh, soit à une maladie tu vois par exemple à quelqu'un de ta famille qui a eu un cancer ou ce genre de choses tu peux aussi l'avoir ou alors <coughs> tu as un gros rôle de l'éducation aussi ou parfois tu as des, des, des parents qui sont un petit peu hypochondriques sur les bords tu vois c'est un petit peu borderline mais c'est pas totalement et parfois pour le peu que L'enfant il est déjà un tempérament anxieux. Si en plus de ça, tu as tendance à, euh, toi en tant que parent, lui dire bah, Fais attention, fais attention à ça, tu vas être malade, etc. etc. ça peut aussi favoriser l'apparition d'une hypochondrie. Donc, euh, donc voilà, je pense que globalement on parle de la même chose. Mais, euh, mais oui, c'est Le chemin être... est différent. Oui, c'est ça. C'est juste que oui, on passe par deux chemins différents. Mais du coup, oui, effectivement, euh, ce sont des choses qui sont très, très ancrées. Hein. C'est comme par exemple, euh, je sais pas, le, 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 bah, le TAG, puisque du coup, c'est deux troubles qui sont assez, euh, assez proches. Euh, le TAG, c'est pareil, tu vois, tu as aussi une, une, une grosse partie de l'éducation euh, où, bah voilà, si toi, en tant que parent, tu es inquiet, euh, tu vas aussi potentiellement euh, transmettre ça à ton enfant. Et l'hypochondrie, c'est pareil, en fait. Souvent, quand tu as des parents hypochondriacs, tu as aussi… Alors, soit en tant qu'enfant, tu rejettes ce modèle-là et dans ce cas-là, bah, ça va, soit tu absorbes. Et, euh, et dans ce cas-là, bah oui, ça fait que es, quand tu arrives à l'âge adulte, euh, si tu as 25 ans, ça fait 20 ans que tu es comme ça, bah oui, c'est pas en trois séances que ça, va se que ça va se résoudre, effectivement. Ça. Si ça a été ton modèle,
1: euh, finalement, euh, euh, faut se rappeler que les pensées qu'on qu a construites, euh, elles viennent aussi de ce qu'on a vu, et les modèles qu'on a eus sont vachement importants là-dedans. Donc, effectivement, comme tu dis, euh, si, euh, si tu as des parents qui, euh, dès qu'il y avait le moindre truc, ils étaient là, ah, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri, etc., bah, ton cerveau, il a appris qu'il euh, fallait s'inquiéter à chaque fois qu'il y avait un symptôme. Oui.
2: Oui, c'est ça. Il faut catastropher, ouais, ouais C'est, mais euh, oui. Enfin, moi, je, je sais que, euh, par exemple, quand une, une fois, j'avais déjà eu une, une dame. Alors, c'était pour son enfant. Euh, et son enfant était très anxieux et très porté sur, oui, mais maman, elle a dit, que je vais avoir des maladies, etc., etc. Et en voyant la mère, moi, je me suis rendu compte que, bah oui, elle, elle était totalement hypocondriaque. Et que, euh, et que, et que oui, parfois, c'est compliqué. Ou euh, moi, à tel point que, tu vois, genre, j'avais euh, euh, du gel hydroalcoolique. Euh, elle en mettait tout, toutes les 5-10 minutes. Tu vois, genre, il suffisait que, et tu vois, tu as parfois des comportements comme ça où, euh, bah oui, on est, tu vois, c'est vraiment très, très névrosé, entre guillemets, et du coup, bah, c'est très compliqué de gérer. Et, euh, cette dame-là, enfin, je, je, moi, j'avais, j'avais juste un, un mot remplacement, et ma, ma, enfin, la personne que je remplaçais m'avait dit, mais, enfin, tu verras cette dame-là, elle est un petit peu hypocondriac sur les bords, et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah oui, ah oui, effectivement. Et le gamin, je le voyais, il avait, euh, 7, 8 ans. Euh, il était déjà aussi comme ça euh... d'un côté ça le saoulait parce que par exemple comme elle, elle lui cassait la tête à chaque fois pour se laver les mains lui il était un petit peu dans un phénomène de, bah, de réactance en fait il voulait pas le faire mais par contre il me disait, il me disait oui bah j'ai peur, peur d'être malade euh... et puis euh, bah, quand je vois des copains tousser à l'école j'ai peur euh... mais en fait il avait peur par rapport à sa mère tu vois c'était pas vraiment par rapport à lui il avait peur par rapport à sa mère j'ai peur de ce que maman elle va dire etc etc et, euh... et du coup bah oui et le gamin il avait 6-7 ans il avait déjà ce mécanisme là bah, tu te dis, oui, il y a 6-7 ans, il y a déjà ce mécanisme-là, à 25, il aura le même. Quoi. Mm -mm. Et ça se construit très tôt. Hein. En tout cas,
1: euh, bon, alors, après, ça c'est empirique, je n'ai pas fait une recherche là-dessus, mais ouais. c'était mon cas et, et c'est le cas des patients que, que j'ai qui, qui, bah, qui, qui ont une hypochondrie. Euh, souvent, effectivement, l'anxiété, elle a commencé il y a longtemps. Euh, je crois, en tout cas, moi, j'ai pas connu de patients comme ça. et euh, Peut-être toi, tu as, as lu récemment là-dessus, donc tu vas peut-être pouvoir nous dire, mais je ne sais pas si on peut développer une hypochondrie... Euh, Tardivement, quoi. Je pense qu'il euh, faut que l'anxiété elle, elle ait été installée depuis longtemps.
2: Oui, moi j'ai pas vu non plus de. C'est rare. C'est rare effectivement de développer une anxiété, la, une hypochondrie à l'âge adulte. C'est assez rare. Ça existe, il y en a. Euh, surtout par exemple quand tu as des, 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 des traumatismes, genre, euh, je sais pas, quelqu'un a. Euh,
0: euh, tu à, aurais vécu un cancer,
2: euh, Ouais, par exemple. Ou euh, tu vois, genre, je pense, euh, euh, tu sais, les, les, les chocs, je crois que c'est un choc anaphylactique quand tu manges une bactérie, enfin, quand tu ingères une bactérie ouais. ou un truc dans le genre, Excellent. ça… Voilà, par exemple, euh, ça c'est plus sujet. Euh, dans les, alors j'ai lu des études rapidement, j'ai lu les résumés. Hein, euh, des études qui qui parlaient de ça, qui parlaient que à l'âge adulte ça pouvait se développer, mais effectivement quand tu avais euh, tout ce qui est dans des bactéries ou ce genre de choses, comme tu sais quand tu vas dans un restaurant, que tu fais une une allergie ou un truc dans le genre, c'est plus possible parce que du coup tu as plus le lien qui se fait entre guillemets avec le le le, le risque en fait est, est plus proche. Mais mais là, du coup, ce serait pas la... Du coup, ça, ce serait pas la nosophobie, justement, la peur d'être malade par quelque chose Eh bien, si, potentiellement. Parce que moi, les études que je, que je lisais parlaient d'hypocondrie, mais effectivement, ça pourrait être de la, de la nosophobie. Après, je te dis, moi, la nosophobie, pas, je, je, je sais juste ce que c'est. Mais, euh, mais après, après, voilà, je sais qu'en psychologie, on aime bien mettre du, le mot phobie et utiliser des phobies pour tout et n'importe quoi. Donc, euh, voilà, je. Bah, la, la nosophobie, je, je, voilà, je suis un petit peu réticente mais euh, effectivement tu vois c'était d'être malade voilà oui. c'est ça mais tu vois c'était d'être malade pour moi c'est l'hypochondrie enfin bref après oui. voilà on ne va pas débattre là-dessus mais euh, euh... je dirais si on devait faire de la sémantique,
1: je dirais euh, l'hypochondrie euh, pour moi c'est vraiment c'est dès que j'ai si j'ai pas de symptômes ça va mais effectivement je suis hyper vigilant aux symptômes oui vigilant Hommes et femmes, et quand on est, et on est hyper vigilant aux symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, ça va. Sauf que bon, en fait, ça existe jamais. Que n'as pas de symptômes, ton corps est toujours en train de te dire quelque chose. Et c'est, quand tu sens quelque chose, tu vas le développer. Mais je dirais, c'est bon. voilà. Si on voulait faire de la sémantique. <rire> ouais, Bonjour les filles. Ma psy me dit que l'hypochondrie, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui veut dire que derrière, il y a d'autres angoisses plus profondes. Qu'en pensez-vous Je pense qu'on a dit un petit peu ça. Là, là ça, disons que c'est ce qui se voit, euh, mais en tout cas, un, euh, voilà en traumato, je pense vraiment qu'on fait l'hypothèse de choses qui se sont construites euh, euh, il y a longtemps. Donc si c'est ça que ça veut dire l'arbre qui cache la forêt, oui, effectivement, euh, euh, on peut aller se dire, ça ne s'est pas construit euh, juste comme ça, c'est pas génétique, c'est pas juste en général avec euh, un... un un traumatisme, sauf effectivement, si vous-même vous avez frôlé la mort avec une maladie, peut-être que ça pourrait se développer comme ça, je ne l'ai jamais vu moi, mais peut-être. Euh, mais effectivement, c'est, comme tu disais, Pérenie, c'est un trouble anxieux. Donc ça, ça, ça c'est des trucs qui se construisent avec le temps. Quoi. C est, c est, donc ça, si c'est ça que ça veut dire que l'arbre qui, qui cache la forêt, pourquoi pas
2: Oui, et, et puis en plus, il faut savoir aussi que dans l'hypochondrie, euh, la plupart du temps, tu as aussi d'autres troubles anxieux qui sont là, euh, et parfois une dépression. Il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être ça qu'elle veut dire sa psy par l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'il y a peut-être d'autres mécanismes anxieux derrière, il y a peut-être aussi une dépression qui s'est... Euh, et que du coup, et que dans ces moments-là, c'est compliqué, c'est compliqué, parce que, parce que euh, oui, des hypocondries, des euh, c'est chaud, c'est chaud à prendre en charge. Franchement, je ne sais pas si toi, bah, tu as déjà pris en charge, mais euh, c'est compliqué. Je dirais qu'au bout d'un moment, en même temps, quand on est hypocondriaque,
1: déjà, on fait un peu sur les gens, Oui. donc... Euh on se retrouve aussi un peu tout seul où les gens enfin, ou en tout cas les, les gens ont peur de nous et ils sont euh, euh, très précautionneux donc ils sont un peu moins proches de nous aussi euh, et puis c'est insupportable en fait aussi de penser à ça tout le temps enfin, oui penser à la mort tout le temps si on en est à cet état là moi j'ai eu des périodes où c'était ça et après quand ça a diminué un peu c'était pas forcément mourir ou pas tout de suite mais euh, on pensait à ça tout le temps donc je dirais que au bout d'un certain nombre d'années je, je est-ce que ce n'est pas presque obligatoire de finir en dépression, mais en, en termes de conséquences,
2: oui. tu vois euh... Bien sûr. Bien sûr. Donc, oui, bah, c'est oui. la... le, le trouble qui est le plus souvent... Euh... Bon, de toute façon, avec les troubles anxieux, c'est toujours la dépression ouais. qui est le plus, le plus souvent là. Euh, mais parce que oui, effectivement, ça doit, être, ça doit être horrible. Et puis, tu vois, moi, moi je pense aussi au fait que bah, tu, tout à l'heure, tu disais, oui, on fait fuir les gens, mais tu as des gens aussi qui peuvent être hyper violents. Hein. Moi, je sais que j'ai une patiente qui a... Son mari, l'a quitté. Son mari, il l'a quitté parce qu'il n'en pouvait plus. Euh, et, euh, et tu vois, bon, bah, on, on peut le comprendre, ce monsieur-là, parce que je pense que tu sais, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est hypochondriaque. Mais bah, ma patiente bah, ma a été dévastée. Elle était dévastée, parce qu'en fait, elle me disait, mais en fait, ça allait très bien. On était très bien, on avait nos enfants, on avait nos petits-enfants. Et en fait, bah, oui, ça faisait. Euh, bah, après, ma patiente, ça faisait 20 ans hein, qu'elle était hypochondriaque. Et donc, bah, du coup, euh, oui, le, son, son mari, il est parti. Mais, euh, mais oui, tu as ça. Et puis, tu as aussi. J'avais fait un post sur l'errance médicale où effectivement, tu vas voir... Moi, j'ai des patients qui collectionnaient, entre guillemets, les médecins, qui en avaient quatre, et en fait, ils allaient voir un des quatre à chaque fois qu'il avait un truc pour pas saouler, en fait, à chaque fois son médecin généraliste. C'est bah, euh... ce que disait une
1: personne horrible de tout le temps aller chez le médecin, faire des vérifications et d'être persuadé d'avoir quelque chose, mais qui, au final, sont des somatisations. Alors, euh, souvent, on lit ça, effectivement. Alors, en ce qui me concerne, moi, justement, j'avais tellement peur d'emmerder mon médecin, par contre, j'en avais qu'un du coup j'y allais pas mais le problème c'est que en y allant pas euh, je, je gardais mes, mes angoisses jusqu'au jour où euh, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui m'a aidé à accepter d'aller en thérapie pour ça parce que moi je vous avais traité plein de trucs mais mais ça, ça me faisait un peu honte du fait de l'errance médicale où souvent on oui. me dit non, mais pff, tu vois bien tu les gonfles les médecins. Hein, quoi, tu, euh, oui. Parce que je peux comprendre aussi, hein, parce que quand tu as des vraies urgences euh, avec des gens qui vont vraiment mourir, toi, tu es là, tu n'as rien, etc. Mais sur un plan euh, psychiatrique, on a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, on va pas bien non plus, mais bien ça sûr. gonfle. Euh, et, et même les psys, ça les gonfle parce que c'est long, parce que euh, parfois, on fait des rechutes, parce que euh, ce n'est pas, pas valorisant, disons, pour un psy euh, de traiter euh, mm. oui, l'anxieux. Euh, c'est moins, voilà, une phobie, c'est plus facile à traiter et puis on voit le patient qui peut, euh, dire, voilà, peut avancer, et voilà, mais sinon une hypochondrie. Donc moi j'avais fini par taire ça, euh, sauf dans mon milieu familial, qui, qui expliquait que c'était très chiant. Euh, et du coup, euh, effectivement il peut y avoir de l'errance médicale, alors mais moi j'y allais plus, du coup, mais, mais le problème c'est que ça a augmenté mon truc. Jusqu'au jour où voilà j'ai trouvé ce médecin qui lui m'a dit « mais vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci et... Alors, il m'expliquait des trucs, mais je pense que je ne me rappelle absolument pas de tout ce qu'il me racontait. En revanche, il était très calme devant mes symptômes. Et le fait que je voyais que lui, en voyant mes symptômes et tout ce que je décrivais, qui était toujours avec plein de trucs, en plus j'avais regardé plein de machins sur Internet, donc je sortais des termes médicaux et lui, il devait se dire non, <rire> c'est moi. Et moi, j'étais persuadée d'avoir fait des thèses en médecine. Et, et du coup, en fait, il, le fait que lui, il reste calme, je pense qu'avec le temps, et puis qui me disent, tu, vous pouvez venir quand vous voulez, donc j'y allais peut-être tous les deux, trois mois. Et il restait mmh. calme, il restait calme. Et je pense que petit à petit, ça m'a aidé à me calmer. Je me suis dit, ok, j'accepte d'aller traiter
2: pour ça. Oui, bien sûr. bien sûr. Mais oui, effectivement, c'est pas facile. Et puis en plus, j'en je, bah, parlais avec, euh, avec une, une abonnée sur un de mes posts, où en fait, tu vois, parfois les médecins, quand ils te disent psychologique, c'est tellement sorti de manière péjorative. Et toi, oui. tu le reçois aussi de manière péjorative, en mode, tu, tu vois, sou souvent, c'est euh, en mode arrêter de votre cinéma, en fait. Et du coup, ça, oui. c'est hyper violent, hyper ça, violent. Quand vous, oui, quand toi, tu dis que tu as fond dedans, que tu crois vraiment avoir quelque chose, mais en fait, les hypochondriacques ne font pas semblant. Ils pensent mmh. réellement avoir quelque chose. Et, et donc, oui, et donc, quand on leur dit à moitié, bah oui, euh, arrête ton cinéma, on sait tous très bien que tu rien, c'est horrible, c'est horrible, en fait. Euh, t'es là, t'es hyper mal, et en plus de ça, on t'enfonce et on te met des coups de pied, limite, euh, euh, verbaux, et finalement, bah oui, c'est hyper... hyper compliqué, donc, euh, bah oui, en fait, je, oui, je, comme on disait tout à l'heure, oui, la, la dépression, effectivement, c'est le lot obligatoire, entre guillemets, si ça dure trop longtemps, et, euh, et malheureusement, bah oui, en fait, je, je, pense, que, je pense que les médecins ne sont, pas, ne sont pas suffisamment formés, en fait, je pense qu'ils savent ce que c'est, parce que ça touche, de près ou de loin au domaine médical mais je pense qu'ils sont pas suffisamment formés et qu'ils ont le euh, bah oui bah c'est psychologique aller voir un psychologue beaucoup trop péjoratif quelqu'un qui dit merci doctissimo
1: voilà c'est ça et en plus on <rire> ouais. sait qu'il faut pas le faire et, et on le fait <rire> Parce que as, tu as T as, t as besoin de savoir quoi Et Là, moi alors c'est souvent aussi euh, lié à, à l'hypochondrie Que je dis euh, Mais ça peut, à mon avis ça, ça peut aller pour tous les trous anxieux euh, Tout ce qui est méditation, pleine conscience etc euh, Qui est vachement euh, prôné euh, Parfois il y a des gens qui se culpabilisent de ne pas y arriver Mais quand l'hypochondriaque Se concentrer sur sa respiration c'est juste anxiogène quoi. Oui. Donc euh, ne culpabilisez pas Surtout si vous n'arrivez pas à faire ce genre de choses C'est normal euh, l'hypochondrie euh, dès, dès que vous sentez votre, votre corps euh, c est, c est, Ça devient... Euh, euh, comment dire un déclencheur pour les, les angoisses donc ok chaque chose en son temps
2: la première oui. sera pour plus tard bien sûr bah, moi quand je travaille la gestion émotionnelle je fais pas de respiration mentale j'utilise des techniques d'ancrage ouais. je, je leur dis ok bah, de, de, dans ces moments là quand vous voyez que l'anxiété elle commence à monter euh, je leur dis bah, vous décomptez de 578 euh, de voilà. 3 en 3 ou alors vous me donnez 3 choses carrées 3 choses d'une certaine couleur 3 choses d'une certaine forme 3 choses de et, et en fait comme ça ça leur permet de, de se concentrer sur autre chose et en fait ça, voilà moi je sais que, ouais, je, au début quand j'étais euh, un bébé psy même si je suis encore un bébé psy mais euh, plus bébé psy que maintenant euh, j'ai fait l'erreur de leur dire euh, la respiration ventrale. et euh, la, la séance d'après j'ai eu une patiente mais très bienveillante qui m'a dit mais en fait je suis désolée elle est elle culpabilisée elle-même elle me disait okay. mais en fait je suis désolée j'ai pas réussi à faire la respiration centrale fait, ça m'angoissait trop et quand elle me ça, je me suis dit mais putain mais t'es vraiment trop bête quoi tu lui as donné ça alors qu'elle elle te dit qu'elle panique dès qu'elle monte les escaliers et, euh, et du coup, j'ai cherché à autre chose. Et du coup, maintenant, je donne des techniques d'ancrage. Je, je, je leur dis Ok, an ancrez-vous. Euh, voilà, dites-moi ce qu'il y a. Décrivez ce qu'il y a autour de vous, etc., etc. Et ça passe beaucoup mieux. Mais effectivement, enfin, euh, j'ai envie de te dire quand tu as eu un, un, un émotionnel euh, beaucoup trop important, et c'est ce que, ce que j'ai voulu te dire tout à l'heure, quand tu m'as dit Oui, j'étais tellement dans mon truc que moi, et quand il a essayé de me faire pense, penser autrement, oui, moi, quand je vois que j'ai des patients qui sont trop dans l'émotionnel, je leur dis non. Je leur dis non, parce qu'en fait, même juste au niveau, euh, au niveau du cerveau, quand tu as une émotion qui est trop importante, tout ce qui est air cortical, elle, enfin les aires corticales, elles sont totalement chaos en fait. Donc tu ne peux pas réfléchir, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, souvent, quand, euh, quand j'ai des patients qui font des crises d'angoisse, ou même, même pas forcément que hypochondriaques, quand j'ai des patients anxieux qui me disent « bah oui, mais moi, dans ces moments-là, ce n'est pas possible », je leur dis « mais bah, n'essayez pas ». Vous calmez d'abord l'émotion, vous attendez que ça redescende, et ensuite, vous faites le travail cognitif. Mais, euh, mais oui, oui, non, oui, non la, la, la pleine conscience, la méditation, tout ça, oui, c'est bien, mais pas quand tu as une émotion qui Trop intense en fait. Donc euh, oui, effectivement, faut pas, faut pas culpabiliser. Je suis d'accord. Moi, je le fais pas ça. Moi, je m'édite pas. Trop chiant. <rire>
1: Il y a Pierre qui dit coucou les copines. Je pense qu'il est parti depuis, mais salut Pierre.
2: Ah, moi bon, j'ai Pierre. Merci. Tu verras la
1: réponse. Plutôt l'inverse même, mais j'ai connu cela de près à travers mon père. Donc ça, effectivement, pour l'entourage, ça n'est pas facile non ouais. plus. Le body scan, c'est totalement ça. Dès que tu as une petite boule quelque part, ça y est, c'est la fin. Voilà. Oui. Ça. Mais oui, gardez espoir. Aujourd'hui, euh, moi, je fais de la méditation, je fais du body scan et ça ne m'angoisse plus. <rire> ça m'a pris du temps, mais voilà, on s'en sort. Et... Et voilà. Ma belle-fille croit toujours être très malade et en même temps, dès qu'il lui arrive un imprévu, elle est aussi très angoissée, elle pleure pour une fuite d'eau, etc. Est-ce de l'hypochondrie ou autre chose je... Tu peux redire, tu as... as expliqué mmh. tout à l'heure qu'en
2: général, l'hypochondrie, elle
1: n'est pas là toute seule, y a ouais. anxieux.
2: Oui, alors moi, moi au vu... alors euh, je, je, je vais juste sortir un truc, euh, c'est pas très déontologique, mais sortir un truc par rapport à deux phrases, moi je penserais plutôt à un tag. Euh, parce qu'en fait, si elle panique dès le moindre imprévu, enfin euh, en fait, l'hypochondrie c'est vraiment, vraiment lié. Euh, au thème de la santé et en fait parfois c'est très confondu avec le trouble anxieux généralisé parce que le trouble anxieux généralisé tu peux avoir des inquiétudes qui vont porter sur le thème de la santé mais tu en as d'autres en fait et c'est ça qui différencie vraiment le TAG de par exemple, de c'est que l'hypochondrie c'est que sur la santé alors que le TAG ça peut être la santé ça peut être aussi des interviews ça peut être le domaine familial, relationnel, étudiant etc., etc donc au vu de voilà si elle panique à la fois euh, euh, avec l'idée d'être malade mais elle panique aussi sur d'autres choses Effectivement, c'est peut-être plus de l'anxiété généralisée qu'autre chose, mais euh, je fais de la psychologie Allez, pour voir sur euh, un, un petit truc. <rire> Donc, <rire> voilà, le truc pas du tout déontologique, mais voilà, je... à, à vérifier évidemment, à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais euh, au vu de, de ce que la personne dit, je pense que c'est peut-être plus de l'anxiété généralisée. Ou c'est peut-être totalement autre chose, mais c'est peut-être pas que de l'hypochondrie. Voilà. Ça peut
1: être les deux, parce que moi, je pense que, enfin, en ce qui me concerne, j'avais les deux. C'est-à-dire que j'avais ce truc vraiment sur les sensations corporelles. Euh, après, c'était aussi sur tout un tas d'autres trucs euh, qui faisaient que je peux sortir de chez moi. Oui. Ceci est une autre histoire. <rire> Alors, on enfin, refaire, j'avais fait un live sur le, le trou anxieux se avec Ingrid. Euh, oui. On va parler à ton psy, On pourra refaire si. Pour si le fera à trois. Non, mais euh, disons, j'aime bien enfin utiliser aussi, euh, je raconte pas toujours trop de trucs de ma vie, mais sauf quand j'estime que ça peut. Voilà, si ça peut redonner espoir aux gens de dire bah oui, bah, pendant 15 ans, je me suis euh, fait chier avec un, un truc donc généralisé une hypochondrie, mmh. puis aujourd'hui, ça va. Sauf quand je dois aller à l'hôpital. Quand je suis allée pour, euh, il y a quelques semaines pour euh, mes, Ton calcul. mes reins, là, j'ai fait ouais, mon calcul. Voilà, mais euh, j'y suis allée et je n'ai pas été paniquée. Pas... Ouais. J'ai eu des pensées, mais je
2: n'ai plus du tout les émotions d'anxiété. Oui, j'avais des pensées. Oui, bah, après, j'ai envie de te dire, les, les pensées, si tu sais les remettre en question ou si tu sais Exactement. les contenir, euh, tu n'as pas d'émotion. En fait, en, fait, en fait, ce qui pose problème dans les troubles, c'est l'émotion. C'est ce, tu sais, ce que tu vas ressentir, en fait. Euh, c est, c est, tu vois, de, de, demande à, à quelqu'un qui est arachnophobe, est-ce euh, que euh, tu continueras d'avoir peur des araignées si tu n'as plus peur Bah non. Bah non, parce que justement, en fait, ce qui pose problème chez les gens, c'est l'émotion qu'ils vont ressentir. En soi, c'est pas le, le, le stimuli. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui les fait
1: venir. En thérapie, globalement, ça supporte plus émotionnellement
2: ce qu'ils vivent. Mais... C'est ça, euh, c'est l'émotion ouais. qui pose problème. Après, tu, oui, tu peux te dire, enfin, euh, tu, tu vois, moi, moi, par exemple, moi, je sais que j'ai un côté assez je m'en foutiste. Euh, des fois, je me dis, ah ouais, ça se trouve, j'ai un cancer. Puis moi, je me dis, ah oh, bah, bien que pourra. Et je fais... je m'en fous, je Non alors là, même si je suis guérie je peux pas comprendre <rire> ouais, mais... Non mais j'ai un côté assez... je m'en foutiste Pour l'entrée je m'en foutiste La seule fois où j'ai un peu paniqué C'est, je sais pas si tu te rappelles, l'été passé Je m'étais coupée euh, en faisant la vaisselle Et j'avais été à l'hôpital Et en fait il m'avait anesthésié le bras Et, mais du... et du coup j'avais paniqué non, encore, encore paniqué, non, pas tellement, j'avais juste une. Un... Parce qu'en fait, il m'avait anesthésié le bras et que je n'arrivais plus le bouger. Et que moi, comme une grosse débile, j'essayais de le bouger. Je me disais, mais mon, mon, mon esprit est plus fort que l'anesthésie. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Et en fait, je... quand, quand euh, il, a, il a mis ma main, en fait, j'ai senti ma <rire> main tomber. Et j'étais là, genre, waouh Et en fait, ça m'a fait, fait monter l'anxiété à fond. Et, euh, et après, je me, suis, je me suis calmée toute seule. Je me disais, bah écoute, de toute façon, c'est que l'anesthésie. Euh, ça va pas durer. Et puis des fois, j'étais là, genre, mais imagine, ça dure toute ta vie. Mais non 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 non, ça va pas durer toute ta vie, tu te calmes. Euh... <rire> mais c'est la seule chose. Il faut fois... que tu nous
1: fasses des one man show Bérénice. <rire> Pourquoi Tu es trop douée pour raconter tes histoires. Et le <rire> les filles, vous personnellement comment travaillez-vous l'hypocondrie lorsqu'elle n'est pas la demande principale Étant donné la per... que la personne est encore persuadée qu'il s'agit de problèmes physiques. Bah déjà la nommer.
2: Oui. Oui, je pense que ça va bien de la nommer. Après euh... Il y a des patients, ils ne sont pas prêts à accepter un trouble mental, quel qu'il soit. Donc euh, moi, moi, quand c'est comme ça, je, fais, euh, je, je leur en parle, je leur dis bah, « écoutez, moi je pense que vous, avez, vous faites de l'hypochondrie, euh, je leur explique, puis après je leur dis « est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous propose des exercices en rapport avec ça, même si on ne parle plus d'hypocondrie, même si je ne vous dis pas que c'est pour l'hypochondrie, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et en fait, bah, du coup, je mets en place les techniques, etc. etc. Souvent, ils sont d'accord mais après euh, mais parfois ils sont pas d'accord moi je sais que j'ai déjà perdu j'ai réorienté euh, des patients parce qu'en fait euh, bah oui, je leur ai dit moi je pense que tu avais de l'hypochondrie et en fait rien que le mot là ils ont dit oui non mais c'est pas possible donc euh, donc je pense que voilà bah, parfois parfois t'as des patients ils sont pas prêts hein. ils sont pas prêts à entendre le, le terme hypochondrie ils sont pas prêts à entendre le terme maladie mentale et euh, et bah ouais ils reviendront quand ils seront prêts ou ils iront voir quelqu'un d'autre ou, euh... après ouais c'est pas facile enfin, je sais pas comment tu, tu fais toi Catherine alors moi, comme je travaille pas beaucoup avec le diagnostic, alors je l'ai
1: en tête euh, parce que parce que bah, s'il y a besoin de médication, euh, il peut m'arriver de dire au patient pourquoi. Mais pareil, je, vais, le, le, je ne vais le dire qu'à des patients à qui je pense qu'ils sont prêts à entendre ça. Euh, moi, du coup, euh, comme en un extra-actionnel notamment, euh, je travaille avec le diagnostic du fonctionnement c'est-à-dire euh, identification euh, des croyances, euh, des comportements associés, des souvenirs associés, des émotions qui vont avec, etc. Bon, bah, si, si je sens que la personne, ce n'est pas bon pour elle, je ne vais plus utiliser ce terme. Mais euh, on va quand même travailler sur les croyances de l'hypochondrie ou sur les croyances mmh. du trouble anxieux ou sur les croyances. de Alors souvent, je trouve quand même les gens du moment qu'ils ont passé la porte d'un cabinet, ils sont à minima capables d'entendre l'anxiété. Donc à la rigueur, oui. je, je vais dire ça. Voilà, il y a une anxiété sur euh, sur votre corps, euh, vous voyez comme votre ennemi. Et puis sinon, après, moi, je vais juste arrêter d'utiliser les termes diagnostiques. Euh... En fait, d'ailleurs, euh, c'est pas si euh... Euh, je pense que c'est même Instagram à force de, de, de vous écouter. Vous en TCC, vous travaillez beaucoup euh, avec le diagnostic. Mmh. En tout cas, euh, Emma, euh, Emmanuel, euh, des couleurs et des mots. Quand elle en parle, voilà, elle parle beaucoup du, du diagnostic, etc. Et ça, c'est une nouveauté pour moi. C'est à dire que moi, en plus en tant que patiente, euh, en tout cas au début. Après, je pense que j'aurais aimé qu'on me donne le mot. Euh, on me les a donné bien tard. de oui. générale, Mais disons au début, effectivement, moi aussi, j'étais dans cette euh, angoisse de ne pas être normal, d'être taré, d'être etc. Donc moi, un terme de santé mentale, je pense que j'aurais effectivement arrêté tout de suite. Ouais. Et donc pour moi, le diagnostic était enfermant. Et donc je me suis un peu construite que euh, euh, je pourrais dire, ma première formation était ma thérapie finalement. Mmh. Euh, je me suis un peu construite avec cette idée de ne pas donner de diagnostic. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par contre, je suis un peu plus euh, aguerrie par rapport à ça, notamment pour orienter les gens auprès d'un psychiatre. Ouais. Donc euh, maintenant, je peux commencer aussi. Mais voilà. Mais sinon... Euh, Bon, tant pis super si la personne ne veut pas entendre ce mot-là, en fait c'est pas gênant, je pas... on va chercher quand même les, les, les pensées limitantes, etc. Ou les traumas si on travaille en MDR, mais du coup on va pas Bien mais sûr. par contre alors, moi là ce que j'entends c'est si c'est pas la demande de la personne, alors euh, bon après c'est peut-être le fait que je travaille avec l'analyse transactionnelle, on travaille nous avec un contrat, c'est-à-dire oui. que moi je ne travaille que sur les choses que les gens veulent travailler c'est-à-dire quelqu'un qui veut pas travailler un truc peut-être un jour je vais mettre un mot si euh, j'ai vraiment ça m'est arrivé d'ailleurs encore récemment dire à quelqu'un il y a peut-être quelque chose d'un peu plus important que ce que vous imaginez qui nécessiterait un médicament et je vais quand même mettre une hypothèse dessus mais euh, par contre si la personne dit non euh, okay. je, je considère que nous on est Enfin, tous les psy, je pense, considèrent ça. On est expert, euh, on a la connaissance, mais vous êtes les seules personnes qui savez où vous en êtes, dans ce que vous êtes capable de travailler, pas travailler, euh, vos émotions, etc. Donc nous on vous propose des trucs, vous pouvez toujours dire non. Et puis un truc qu'on ne peut pas travailler à une époque, euh, bah, peut-être euh, dans six mois on peut le bosser, il n'y a pas de souci. Donc il euh, y a aussi, euh, si c'est pas la demande, moi je à moins que je sois inquiète pour la personne et que je me dise voilà, bon, il y a vraiment il faut quelque chose, mmh. y a une médication, si la personne ne veut pas bosser, ça euh... ouais.
2: je pas... oui, je suis d'accord pas avec toi. Pas. Moi, moi, souvent, je donne le, je donne le diagnostic. Je, pas, si je si sur la personne qui est prête, évidemment, euh, je donne le diagnostic et je leur dis, voilà, moi, je vous en parle. On peut le travailler, on peut ne pas le travailler. Si vous ne voulez pas le travailler, on ne travaille pas. Et, euh, et souvent, et après, parfois, ça m'arrive euh, tu sais, de dire, bah, voilà, là, ça aurait peut-être été intéressant qu'on travaille là-dessus. Mais c'est en lien avec ce que je vous ai parlé la dernière fois. Est-ce que vous seriez d'accord enfin, Du coup, je suis très précautionneuse. Ouais. Parce que par, parfois, tu vois, même s'ils si n'ont pas envie de travailler globalement sur le trouble. Si pour travailler ce dont ils ont envie de travailler, tu dois passer par un petit peu de, de ce truc-là, moi, souvent, ils sont d'accord. Donc, euh, ouais. donc, effectivement, bah, après, oui, tu vas tu, voir. Enfin, oui, tu, je ne sais plus comment tu t'appelles dans la tête du psy. Euh, mais euh, si, oui, parfois, ah. tu. Parce que tu, tu, tu demandais à souvent. moi
1: comment je m'appelle, je vais dire bah,
2: écoute. <rire> Catherine, enchantée, bonjour. <rire> Catherine, quand même, tu me prends pour qui euh, Mais euh, oui, parfois, c'est pas, pas tu vas avoir des gens qui ne vont pas vouloir. Et c'est souvent le cas aussi chez les, chez les hypocondriaques. Tu as, tu as parfois des hypocondriaques pour lesquels le terme hypocondriaque, ce n'est pas possible. Et du coup, quand tu fais ça, tu ne fais que renforcer la réactance et euh, les recherches sur le doctissimo. Et moi, j'avais moi, une patiente qui m'avait déjà montré des, euh, des forums sur lesquels elle traînait, où mais ça Insulter les psys et ça les descendait, mais comme pas possible. Hein. Ah, je te jure, as, mais tu, tu as des forums comme ça euh, sur de, des sites comme Doctissimo où ça, ça, ça descend les psys. Mais alors, franchement, mais euh, ah, moi j'ai appris un vocabulaire de gros, de gros mots euh, pas possible avec ce, ce site-là. C'était génial. Hein. Et euh, ouais, ouais, parce qu'en fait, bah, oui, les psys ne nous comprennent pas, ils veulent absolument nous donner des médicaments, ils veulent nous faire interner, vraiment très, très paranoïaque en fait. Et, euh, et en fait, moi je sais que ma patiente, elle avait longtemps été là-dedans. Et, euh, et au début, quand elle était venue me voir, en fait, elle était venue me voir parce qu'il y avait eu un, un ami à elle qui m'avait vu et qui, euh, qui lui avait dit que j'étais cool. Euh, et en fait, quand je, je l'ai vue la première fois, moi, elle m'a fait peur. Hein. Je me suis dit OK. J'avais même hésité à la prendre en charge tellement elle était hyper agressive. Et elle m'avait dit de euh, bah, toute façon, je préfère vous prévenir. Moi, j'aime pas les petits. D'accord. OK. Et finalement, euh, maintenant, elle va mieux. Et puis, il prend mais, euh, mais je l'ai suivi pendant deux ans. Hein. Donc, euh... Donc, ouais, c'est assez. Oui, oui tu as des hypergénères qui. qui... C'est Juliette, voilà, c'est ouais, Juliette. Ouais. Euh, c est, c est... Voilà, qui, qui ne qui l'accepteront pas, et j'ai envie de dire, voilà, quelque part, c'est OK. Ils ne ils sont peut-être pas là, ils en seront peut-être jamais là. Et puis, peut-être qu'un jour, si. Peut-être. Elle ne ouais, pourra. C'est ça. <rire> Peut-il y
1: avoir une prédisposition génétique Alors, moi, très clairement, je dirais non. Une ou bien la peur de l'abandon peut déclencher l'hypochondrie.
2: Euh, alors la, moi la prédisposition génétique je serais peut-être moins tranchée que toi parce que je, moi je pense qu'il y a quand même une, un, pas le gène de l'hypochondrie, mais je pense que bah, comme je te l'ai dit si tu as un parent qui est anxieux euh, tu vas aussi avoir peut-être un petit peu de, de, de génétique anxieuse mais euh, voilà, il n'y a pas le gène de l'hypochondrie comme tu n'as pas le gène de la dépression, comme tu n'as pas le gène de quoi que ce soit. Mais moi, je, je suis moins tranché que par rapport à la génétique, par rapport à ça. Et pour le, le truc d'abandon, euh, je ne sais pas.
1: Alors, moi, pour moi, ce qui se alors, alors, la manière dont je travaille, moi, la transmission des, des, parce que un atelier la transmission des, des traumas, c'est épigénétique, mais pour moi, ce n'est pas génétique. Et, et par contre, la, la peur de l'abandon, alors la peur de l'abandon, pour moi, c'est... Pour la personne, peut-être, ça peut intéresser. on a fait un live, euh, j'ai fait un live, c'est la semaine dernière, d'ailleurs, je crois. Euh, mmh. Et ça, c'est un symptôme, la peur de l'abandon. C'est un symptôme de quelque chose. Donc, en tout cas, si je reviens sur nous, nos hypothèses euh, traumato, bah, la peur de l'abandon peut venir de micro-traumatismes qui, euh, du coup, vont créer une anxiété forte euh, et une hyper-vigilance dans les relations, par exemple. Et oui, ça pourrait effectivement déclencher une hypochondrie, Mais euh, en fait, c'est plutôt des symptômes, ces choses-là. Ce n'est pas forcément l'origine. C'est pareil, la peur de l'abandon ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas tout à coup un, un truc un jour qui, euh, euh, qui va euh, nous tomber sur la tête en disant, voilà, tout à coup, j'ai peur de l'abandon. Il s'est passé des choses dans l'apprentissage oui. des relations. Pour qu'on ait peur de l'abandon Donc ça pourrait aller pair. Est-ce que l'un peut aller déclencher l'autre Je ne saurais pas dire Il peut y avoir les deux en même temps euh, Il peut y avoir l'un puis après l'autre Puis inversement Ou les, les uns euh, euh, comment dire, euh, Concomitants
2: Oui, bah, non, mais moi je te laisse Parce que moi là, sur la peur de l'abandon Et l'hypocondrie, je sèche. Donc euh, je, je t'écoute, je bois tes paroles Catherine <rire> C'est comme je disais le trouble somatoforme.
1: Alors moi je ne sais pas ce que
2: c'est le trouble somatoforme. Inconnu au bataillon. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, je vais, je vais aller regarder. Je ne sais pas ce que c'est, euh, trouble somatoforme. Trouble somatoforme. Qu'est-ce que c'est euh, Caractérisé par un ou plusieurs symptômes physiques chroniques associés à des niveaux significatifs et disproportionnés de souffrance, d'inquiétude et de difficultés à fonctionner au quotidien en raison de ces symptômes. Donc c'est. Okay. Oui, oui, je pense que oui, c'est ouais, ça, oui. Ouais. Ah, il, un
1: un vrai... il y a un vrai symptôme, enfin un vrai symptôme. Oui, dans l'hypocondrie, il y a un vrai symptôme, mais par contre, il ne se voit pas sur le plan organique.
2: Oui, euh, voilà. bah, écoute, euh, attends. Euh... Euh... Ah ouais, là c'est écrit, les personnes atteintes de troubles somatoformes s'inquiètent de leurs symptômes et dépensent beaucoup trop de temps et d'énergie sur ces symptômes et sur leurs problèmes de santé. D'ailleurs, ah. c'est
1: peut-être le terme en fait ça c'est le trouble somatoforme, c'est peut-être le terme qu'il y a dans le DSM pour parler d'hypochondrie. Ce n'est pas ça?
2: Possible, parce que possible. Mais euh, oui, possible, parce que tu vois, là, c'est écrit la psychothérapie, notamment la thérapie cognitivo comportementale, peut être utile. De même qu'une relation de confiance et de soutien oui, avec un oui, médecin. Oui, bon, ça
1: suffit, la TCC partout, là, écoutez. j'avoue, on est <rire> bon, cela dit... on, a la, on a
2: la grosse tête, j'avoue, on a la grosse tête.
1: <rire> non, mais cela dit, euh, si c'est comme ça, c'est aussi parce que vous avez cet avantage de faire de la recherche. C'est ce qui nous manque dans plein d'approches, donc il faut qu'on fasse de la recherche dans d'autres approches. En EMDR, il y en a aussi, euh, qui est de plus en plus, mais par exemple, on a un on n'a quasiment pas de recherche.
2: Oui. Donc, du
1: coup, euh, pour évaluer tout ça, c'est compliqué.
2: Bah Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, en plus, oui, ça, ça poserait les problèmes de euh, quels sont les critères d'évaluation, qu'est-ce que tu prends comme évaluation. Ce serait, je pense que ce serait un bordel. Hein, certaines euh, certaines euh, obédiences pour les, les, les mesurer scientifiquement, je pense que ce serait très compliqué.
1: Bah, dès que tu n'as pas de protocole, c'est compliqué. Quoi.
2: Mmh. Ouais, non, mais oui, c'est ça. On ne retrouve pas dans ce débat. Mais on pourrait
1: faire un live sur ce débat. Je trouve ça très intéressant. <rire> oui,
2: moi aussi, je trouve ça intéressant.
1: <rire> Est-ce qu'il
2: y, est qu y a la peur de la mort derrière ou de la souffrance la, bah, la peur de la mort, souvent oui. Bah, je sais pas, tout bah, toi, en avait parlé, t'avais peur de mourir, il me semble. Euh, et et euh, oui, oui, souvent c'est lié. Souvent c'est lié, tu vois, oui, une peur, de, une peur de la mort et effectivement, une peur de souffrir. Euh, quand tu as des, 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 des patients qui sont là, qui disent oui, j'ai peur d'avoir un cancer ou le sida euh, euh, et qui ont peur de mourir en atroce souffrance, effectivement, oui, ça peut arriver. Moi j'avais
1: pas du tout peur de souffrir, j'étais persuadée que je n'allais pas souffrir, mais par contre j'allais mourir et maintenant tout de suite. Ouais. C'était ça qui était très très étonnant pour les gens autour. Ils étaient là, ils me regardaient Non. Et moi j'étais persuadée de si. Bien sûr. J'ai perdu complètement les commentaires. C'est pas facile parce que le.. Attends, je remonte. Voilà, ben comment, je calmer Alors, comment calmer l'émotion Comment calmer l'émotion Ce n'est pas trop le sujet de ce soir. Euh, je propose qu'on réponde une autre fois. Oui. Euh, pareil, pouvez-vous donner d'autres exemples de techniques d'ancrage Si tu en as deux trois rapidement en tête, mais comme ce n'est pas trop le sujet non plus. Euh,
2: peux... bah, technique d'ancrage. Tu as donné euh, trois objets d'une certaine forme, trois objets d'une certaine couleur, trois objets d'une certaine matière... Tu as décompté euh, de 3 en 3 à partir de 579 ou de n'importe quel chiffre que tu veux. De toute façon, tu te tromperas. Euh, tu as euh, te demandé où tu es, euh, comment tu t'appelles, euh, ton nom, ton prénom. demander avec qui tu es, ce que tu fais. enfin voilà Tout ce qui va te permettre de te dire « Ok, bah, je suis là à cet endroit-là. Euh, » C'est euh, voilà, les seules qui me viennent en tête là. Parce que c'est celles que j'utilise le plus souvent. Hypochondrie ou problème psychosomatique, est-ce que c'est la même chose euh, je ne sais, je sais, je sais, je sais, je sais pas, problème psychosomatique, je, je sais qu'est-ce que c'est un problème psychosomatique
1: C'est un problème corporel qui est déclenché par le, par, la, anxiété, quoi, par la psychologie, quoi. mais dans la psychosomatique, tu as un symptôme physique qui se voit euh, organiquement, donc par exemple, c'est pas moi... Le reflux gastro-ésophagien, parfois, c'est psychosomatique. Ça veut dire que c'est déclenché, à force d'avoir de l'anxiété tout le temps, euh, on peut faire du reflux, par exemple. Mais par contre, ça ah, oui, oui. vrai, avoir un vrai reflux qui nécessite un médicament. Dans l'hypochondrie, tu n'as rien. Tu peux faire tous les, les examens que tu veux, tu n'auras rien. Tu vas sentir oui. quelque chose, mais tu n'as rien.
2: Oui, c'est comme euh, le, le, le syndrome de l'intestin fragile ou je ne sais plus quoi. là. C'est pas un trouble psychosomatique aussi, ça Idée. Je pas ça, ça donne du côlon irritable, ce genre de choses, non? J'avais lu ça quand je regardais, les, je je des... je regardais les études sur le tag. Tu as. Okay. Bah, mais oui, en fait.
1: Psychosomatique, c'est vraiment une pathologie qui est déclenchée par le stress. Mais, mais as la mais tu l'as la pathologie par contre, elle existe vraiment. Oui, oui. d'accord. Okay. Les il plus... y a Marina qui nous dit qu'on est les plus belles. Ah, c'était la plus belle Marina. « Merci Catherine, vous me redonnez de l'espoir pour une guérison. Combien de temps vous a-t-il fallu pour guérir ?» Je préfère pas vous dire. <rire> non, mais... <rire> mais... moi, j'avais aussi un trouble anxieux généralisé et... J'avais beaucoup de problèmes. J'ai passé <rire> beaucoup d'années en thérapie. Tout le monde n'est pas obligé de passer autant d'années en thérapie. Toi, tu as dit, Bérénice tout à l'heure, que tu as pu traiter une hypochondrie en deux ans.
2: Oui, deux ans. Mais euh, je la voyais deux fois par mois. Bah, c'est beaucoup bah, bah, je trouve, bah, Moi, je trouve que oui, deux fois par mois. Bah, après, c'est mon, mon rythme habituel en début de thérapie. Mais tu vois, souvent, au bout de déjà 4-5 mois, on passe à une fois toutes les 3 semaines, puis une fois par mois, et ensuite, c'est une fois par mois. Euh, et, euh, et en fait, moi, cette patiente-là, je l'avais vue du début à la fin, toutes les deux semaines. Donc, moi, je trouve ça, moi, je trouve ça beaucoup, effectivement. Ouais. Mais après, bon, c'est ma pratique, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que moi, je sais qu'en mais... fait...
1: Non mais c'est bien, cest dire c'est porteur d'espoir. Moi, j'y allais toute semaines. C'est
2: vrai. Mais bon, je
1: pense, que, je pense aussi que euh, voilà, j'avais l'hypochondrie, c'est vraiment le dernier truc que j'ai bossé. Donc, euh, est-ce que… Bah, est... L'hypochondrie pure, j'ai bossé dessus pendant un an. Mais mmh. j'avais fait beaucoup de travail avant, donc mes anxi mon anxiété était déjà diminuée quand j'ai travaillé ça. Et je pense que voilà, j'avais tout un tas de trucs. Euh, cela dit, voilà, si ça redonne espoir à tous les gens qui demandent toujours euh, « Est-ce qu'on peut être psy si on a des troubles ?» Oui, <rire> oui, Il oui. Oui. Ouais, faut, faut les traiter, il hein, oui, mais on peut, on peut. Je pense qu'on est beaucoup euh, euh, sur Instagram à revenir de loin avec nos troubles et, et on est psy et ça ne nous empêche pas, à mon avis, d'être des bons psy. Oui, euh, je pense... non, je ne pense pas. Vous avez des voix agréables, ça c'est sympa parce qu'en plus on va être en podcast donc j'espère que les gens qui sont en podcast et qui nous écoutent euh, euh, trouvent qu'on a une voix agréable. Ouais, moi aussi j'espère
2: et je suis désolée pour ma voix un peu criarde. Ah, ils ont dit des voix agréables. Voix agréables. Oui, c'est oui, vrai, vrai. Mais moi je trouve ma voix criarde. Euh, donc euh, Juliette te
1: dit merci. mais De rien, Juliette. Elle plaisir. confirme qu'elle s'appelle Juliette. <rire> Alors, euh, euh, d'accord Catherine, ce n'est pas génétique, mais cela peut être épigénétique dans le cas dont parle la deuxième thérapeute. Ce n'est pas parce qu'un patient est ancien que cela signe le « zut, mon clavier a bugué ». Bon, je pas tout compris. <rire> L'hypochondrie peut également être analysée comme un symptôme également. Par exemple, en systémie, cela servira à maintenir une homéostasie, un équilibre dans le système.
2: Envisagez-vous cette piste ben moi, je ne suis pas du tout systémique, donc euh, j'ai envie de te répondre euh, non. Parce que je suis pas du tout formée, je fais pas du tout de systémie. Donc, euh, moi, je j'envisage je, je, pas, parce qu'en plus, euh, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai pas de patient qui m'en parle par rapport à un truc systémique. Donc, euh, donc non, moi, je. Non.
1: Alors moi je travaille avec la systémie. Euh, néanmoins, dans le cas de l'hypochondrie, euh, s'il n'y a pas du tout d'amélioration, au bout d'un certain temps, oui, mais ça va être pas spécifique à la systémie. Ça va être pour tout, euh, tout, tous les symptômes. S'il n'y a pas du tout d'amélioration malgré le traitement, euh, et que moi aussi, je me suis dit merde, j'ai pas fait ce qu'il faut, je suis allée en supervision. Enfin, bon, dès qu'on a fait tout un tas de trucs et qu'on a, euh, euh, comment dire, euh, euh, et enlever tout les, toutes les autres possibilités, alors oui, on, je vais commencer à me demander si dans la famille, euh, je parle en individuel, parce que j ai, j ai, dans les couples, euh, c'est une des premières hypothèses que je vais faire, à quoi sert le symptôme, oui. mais euh, effectivement, euh, s'il n'y a pas du tout d'amélioration au bout d'un certain temps, euh, je, vais poser la, je vais me poser la question, et d'ailleurs en, en traumato, on a des exercices de visualisation liés à ça, euh, c'est-à-dire, Enfin, on parle avec le symptôme de gens décrit pas toujours tout ce que ça peut avoir l'air très bizarre mais ça marche très bien en fait. c est, c est, la visualisation est un prétexte à déclencher des émotions en fait hein, pour traiter les oui. choses et euh, du coup on va essayer de chercher qu'est ce qui se passerait si j'avais pas ce symptôme et parfois on se rend compte que c'est pas le patient aurait un problème c'est oui mais en fait si il n'avait avait pas de symptômes, euh, peut-être un des parents, c'est lui qui serait anxieux. Mais le fait d'être concentré, comme tu disais tout à l'heure, c'est une sorte d'ancrage le symptôme de quelqu'un parfois. C'est-à-dire que quand on est concentré dans une famille sur le symptôme d'un des, du, 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 <rire> des membres de la famille, en fait, euh, pendant ce temps-là, on ne se concentre pas sur les siens. Et donc, effectivement, oui. en systémique, ça peut être. Mais effectivement, moi, je ne vais pas le faire en première intention euh, avec un patient en Mais pourquoi pas,
2: pourquoi pas mais non, mais Oui, c'est une bonne, une bonne piste, oui. À nouveau,
1: voilà, je reviens sur cette idée de d'approche, c'est-à-dire que il y a plein de manières de traiter, euh, plein, enfin, de, voilà, quasiment tous les, enfin, quasiment. Hein, il y a peut-être des spécificités, mais quasiment tous les symptômes, tous les troubles peuvent être traités par plein d'approches différentes, simplement, euh, c'est un peu comme une pelote de laine, et chaque approche va tirer un des fils, puis l'autre va tirer plus ici, et puis l'autre en systémie là, donc c'est une autre approche, il n'y a pas une manière de traiter l'hypochondrie ou euh, le trouble anxieux, ou, ou plein d'autres choses, ou les traumatismes, même, parce que vous, en TCC, vous traitez des traumas aussi, donc oui. euh, c'est... C'est pas... voilà, pour ça que je dis souvent Trouvez quelqu'un avec qui vous êtes bien Si bien sûr l'approche ne vous plaît pas du tout bah, Ok, pourquoi pas Mais il voilà, y, y a plein de manières de traiter une hypochondrie ou autre chose Tu mmh. es euh, d'accord Pour moi, trouble somatoforme et problème psychosomatique C'est pareil okay. Le syndrome du côlon irritable n'a pas de lésion organique okay. Bon, okay. Donc ça pourrait être un trouble psychosomatique Est-ce qu'on peut en guérir complètement On a dit oui Et cela peut revenir après des années sans moi, j'ai une idée, mais toi, qu'est-ce que tu penses
2: Moi, je pense que oui. Moi, je pense que, moi, je pense que oui. Ça, ça peut revenir, avec, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu as, tout, tu as toujours les pensées et après, ce qui fait que ça revient ou pas, ça va être la capacité à gérer ces pensées-là. Donc oui, moi, je... Oui, oui, je moi, j'ai déjà vu des patients qui me disaient, bah oui, euh, et on en parlait tout à l'heure, tu vois, tu peux avoir parfois des, des phases de rémission euh, quasiment spontanées et après, ça va revenir parce que tu vas avoir euh, un choc émotionnel qui va faire que tu ne vas pas réussir à gérer tes pensées et dans ce cas-là, tu vas revenir... Ça va, oui, moi, je pense que ça, ça peut revenir, ouais. Mais, euh, mais j'ai envie de dire un petit peu comme plein de troubles anxieux, en fait. Enfin, euh, moi, c'est mon avis, hein, mais moi, je pense que, oui, effectivement, tu peux toujours avoir, tu peux gérer, euh, mais tu, tu, tu auras peut-être toujours un schéma de pensée qui va être euh, euh, anx anxiogène, anxieux. Et dans ce cas-là, bah, du coup, oui, tu, tu, seras, tu, tu vas pouvoir baisser un petit peu la garde, mais parfois, quand tu as un choc émotionnel, un trauma, un souci... Euh, tu as moins de ressources pour, euh, pour gérer en fait, euh, les émotions euh, que te, te donner tes pensées. Et dans ce cas-là, oui, tu peux, tu, tu peux rechuter. Moi, je pense que c'est possible.
1: Alors, euh, moi, je ne dirais pas ça, mais je ne dirais pas que j'ai plus raison. Hein. C'est simplement qu'en euh, EMDR, et là, pour le coup, en analyse réactionnelle, c'est la même chose. On a cette idée que euh, ce qu'on a travaillé, euh, en fait c'est de la plasticité cérébrale et donc les, les, les connexions sont devenues différentes et donc les schémas ont changé euh, okay. donc du coup on a tendance à, à penser que euh, si ça revient ça veut dire qu'on n'a pas tout traité mais peut-être que c'est simplement une définition de ce que ça veut dire guérir par exemple quand je donnais effectivement mon exemple là, tout à l'heure euh, par rapport à quand je suis allée aux urgences il y a quelques semaines j'ai eu les pensées mais j'avais plus du tout l'émotion donc pour moi je suis guérie Oui. peut-être qu'effectivement on pourrait dire bah non, j'ai encore la pensée mais éventuellement, est-ce que avec le temps, à force, parce que je suis guérie depuis entre guillemets pas si longtemps que ça, par rapport au temps où mon cerveau s'est habitué et a été conditionné avec à s'inquiéter. Donc euh, au tout début, d'ailleurs, c'était étonnant euh, de, Putain, j'ai ce truc-là, je suis pas inquiète, c'est très bizarre. Et je me disais, mais c'est un problème. Oui. T'es es, es conditionné en fait, t'as été habitué, t'as quitté là-dessus. Donc ça prend du temps. Donc... Moi, j'ai tendance à, à identifier, je me dis, je suis guérie, parce que j'ai pensé à l'hôpital, oui, mais imagine, ça pourrait être quelque chose, mais un peu comme toi, tu as dit tout à l'heure, oh, mais ça m'a rien fait émotionnellement. Quoi. Mm -hmm. Je suis allée au scanner, je peux te dire qu'il y a quelques années, tu m'aurais dit, on va, madame, on va vous faire passer un scanner, J'ai dit, oh là là, non, je veux pas, je peux pas, ce n'est pas, pas possible, etc. Oui. J'ai eu une opération il y a dix ans, j'ai euh, fait tout le monde, mais tout le monde. quoi. Et en mm -hmm. plus, on m'avait enlevé mes lunettes, je suis très, 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 très myope, donc je voyais plus rien. Et c'était une opération bénigne. Mais, et du coup, on était à la queue le lieu avec d'autres gens. Et je demandais à la dame si elle n'avait pas peur de mourir. Et du coup, elle s'est mise à pleurer. Enfin, <rire> non, mais c'est <rire> infernal. On tout le monde. Et donc, euh, du coup, on m'isolait. Et alors, on m'a emmenée dans la… Dans la enfin, le, j ai, j ai, on m'a fait passer en premier, du coup, parce que je faisais chier tellement tout le monde qu'on va dire « Non, mais celle-là, faut vraiment… Voilà. » Et quand <rire> je suis rentrée dans, la, dans le bloc opératoire, j'ai entendu… Euh, euh, je ne sais plus quel était le prénom du gars, euh, je vois l'anesthésiste. Euh, Adrien, euh, la dame est stressée. Oui, oui bah c'est bon. La dame est stressée. C'est genre, c'était le nom de code pour l'endormir. Tu me l'endors tout de suite. Et après, et après quand j'ai fait le compte-rendu quelques jours après avec le chirurgien, il a dit, mais comment ça se fait On vous a endormi une heure avant que j'arrive. C'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé après, je, je crois que je sais, monsieur. J'ai compris j'ai compris donc euh, voilà pour dire que pour moi du coup voilà il y, a, il y a un mois on me dit vous allez passer un scanner je fais oui oui d'accord
2: moi je me dis je suis guérie
1: et du coup oui. ça dépend peut-être de la définition bien
2: sûr bien sûr bah, moi je pense que enfin moi je pense que bah, déjà moi je ne pense pas guérir les gens voilà j'ai pas j'ai pour moi j'ai pas cette prétention là de guérir les gens je les soigne pas non plus je les prends en charge je les accompagne euh, donc déjà il a que là tu vois genre moi je pense que il y a peut-être ouais, au niveau de la sémantique euh, effectivement c'est peut-être pas peut-être pas pareil mais euh, mais oui effectivement après oui tu, tu je pense que tu peux considérer c'est souvent les gens ça leur suffit en fait euh, y a des gens tu leur dis bah oui vous avez les pensées vous n'avez plus les émotions c'est comme ce que je te dis tout à l'heure ce qui pose problème c'est les émotions donc en soi oui ils vont dire bah oui je suis guéri comme toi tu dis bah oui j'ai j'ai pas les émotions alors que j'ai les pensées je suis guéri bah oui effectivement quand tu as été si mal pendant tellement longtemps tu te dis j'ai j'ai plus cette souffrance là bah une tu vois donc euh, donc oui, après, oui, c'est possible, c'est possible. Eh ben, il est 20h06, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter.
1: En tout cas, merci beaucoup Bérénice, d'être venue, c'était chouette. En fait, j'ai pas l'impression que c'était tout ce temps, parce qu'on a parlé, parlé, tu vois, on pourrait parler longtemps. On s'ennuie pas avec toi, tu as toujours plein d'anecdotes, tu me fais beaucoup rire. Merci. Bérénice a un programme sur le trouble généralisé, si tu veux en dire deux petits mots rapidement.
2: Eh ben oui, c'est un programme du coup sur le trouble anxieux généralisé qui va vous aider à travailler sur euh, l'intolérance à l'incertitude, notamment avec euh, les, les inquiétudes, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est euh, très complet, bon très très protocole, très TCC, mais euh, voilà, il y a un petit un petit workbook qui est euh, bien mignon, qui vous aide à faire les exercices, etc., etc. Et il y a un groupe de parole bimensuel euh, qui se déroule sur Zoom. Donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez pouvoir discuter de votre anxiété, vous pouvez venir.
1: Donc voilà. euh, si, ça, si vous souffrez de et que, ou que vous êtes thérapeute peut-être et que vous voulez apprendre à, à prendre en charge, ça peut être pour des thérapeutes aussi
2: Oui, ça si vous oui. Vous si... savoir comment prendre en charge le Oui, c'est pas fait pour ça mais effectivement, ils peuvent faire les exercices et les, les remettre à... à leur sauce effectivement, oui, c'est possible Donc Merci. sur le compte de Béry. <rire> Merci Catherine Bonne soirée à tous et puis
1: oui. à très bientôt pour d'autres lives